0: Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Hablemos de Libertad. Les agradecemos por su sintonía y siempre les recordamos buscarnos en Facebook como Hablemos de Libertad. Estamos también en Spotify. Muchas gracias. Buenas noches a los, buenas tardes, buenas noches a los que nos están viendo, eh, un programa más de la contraparte para los que han visto anteriormente los programas que hemos tenido y que ha moderado eh, Carlos, Carlos Bustamante, este es más eh, estilo conversatorio, tenemos una conversación que vamos a iniciar con don Manuel Hernández, alcalde de Pocosí, y con don Mario Redondo, alcalde de Cartago, que se nos está uniendo en los siguientes minutos, está teniendo ahí un, un pequeño problema técnico, pero bueno, el tema hoy es un tema que a veces solo se revisa cada cuatro años cuando vienen las elecciones municipales y que de cierta forma se deja de lado en la política nacional por mucho tiempo y es el rol de las municipalidades en diferentes acciones que bueno, están muchísimo más cerca de, de nosotros los, los individuos en este caso, actualmente el rol de las municipalidades como tal está tomando un cierto matiz, un cierto interés debido a lo que son algunas acciones que algunos alcaldes y consejos municipales han estado han estado tomando. Bueno, con la llegada de la crisis económica, no solo producto de la, de la pandemia que tenemos por el COVID-19, sino diferentes decisiones que se han dado del gobierno central, algunas personas buscan motivos y también las soluciones ¿verdad?, exigiendo tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo que tomen acciones para solucionar algunos de sus problemas más cercanos. Muchas veces, inclusive, las personas tal vez exigen al gobierno central algo que es potestad del, del legislativo, o al legislativo algo que es potestad de las municipalidades, y así vemos que hay mucho, mucho desconocimiento del tema. Las municipalidades realmente son instituciones que forman también parte del problema y de la solución, de la posible solución, y pueden ayudar con diferentes herramientas para no solo aplacar el mal momento económico, sino además... Tienen personal y presupuesto que puede, puede eventualmente servirnos. Entonces, les damos la bienvenida a los que nos están viendo y agradecerle también a don Mario y a don Manuel que nos están en este momento colaborando con su participación. Lo primero, el primer bloque de, de esta entrevista, vamos a hacer algunas preguntas sobre las acciones que han tomado las municipalidades eh, en, con relación a la crisis económica de manera un poco más puntual y ya luego vamos a ir viendo eh, también con las preguntas que ustedes nos puedan hacer los que gusten pueden dejarnos un comentario en las diferentes plataformas que estamos transmitiendo para poder hacérselas llegar a don, a don Mario y a don Manuel y la idea es que el programa aproximadamente nos tomemos entre unos 45 minutos a una hora dependiendo de sus preguntas entonces bueno empezando con, con don Manuel y la misma pregunta iría para don Mario relacionado con, con la municipalidad que ustedes representan eh, don Manuel, ¿qué acciones eh, usted nos puede comentar que se han tomado durante estos meses de pandemia en su municipalidad para ayudar un poco al tema de la reactivación de la economía local? Eh, don Manuel, están en mute.
1: Muchas gracias por la participación, por el espacio. Y un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan y un saludo para mi compañero Mario. En el caso particular, la Municipalidad de Pocosí, hemos trabajado coordinadamente el Consejo Municipal y la Alcaldía y, y las diversas empresas del Cantón y, y cámaras de comercio que existen en el Cantón para ver cómo en conjunto podemos reactivar la economía. Hemos constituido el una, 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 un grupo de reactivación económica compuesto por varios profesionales del Cantón y de la Municipalidad, para ver en conjunto cómo reactivamos la economía, eh, han sido momentos difíciles. En, iniciando nomás tuvimos que hacer recorte del de, de presupuesto de la Municipalidad, tuvimos que eh, recortar todo lo que fueron viáticos y horas extras para el personal. Hoy día, la, los personales de la Municipalidad nos ayudan, colaboran sin horas extras y sin viáticos, y también modificamos recursos, o sea, recortamos recursos para que correspondían a la parte administrativa para invertir en obra pública. A través de esos recursos, hemos podido generar algunas fuentes de empleo, como construcción de puentes, caminos eh, y obras de infraestructura que construye la municipalidad y sin hacerle una carga financiera a los construyentes del mismo proyecto, o sea, contratamos gente por medio de jornales ocasionales y por un mes, por dos meses o tres meses para construir determinada obra importante para el Cantón, por ejemplo, la construcción de un puente. Entonces, de la misma comunidad contratamos personal para generar el trabajo a la gente, pero además resolvemos un problema que es del Cantón.
0: Perfecto. Ah, bueno, muchas a... gracias, don Mario. Bueno, bienvenido y también la misma pregunta, digamos que eh, algunas acciones concretas que se nos pueda comentar se han hecho de la municipalidad en Cartago para, para ayudar en este tema de por lo menos paliar eh, la situación económica que, que viven los ciudadanos
2: bueno eh, saludos cordiales también a, a, a manuel y a, y a usted y a todas las personas que nos escuchen y nos siguen en este momento eh, en realidad eh, pues este no era el escenario que esperábamos encontrar nosotros y no eh, no, no pues no nos queda más que enfrentarlo de la mejor manera. Nosotros hemos tratado de actuar de varias maneras. Una, nos sentamos con Banca para el Desarrollo y la Mutual Cartago de Oro y Préstamo y logramos concebir un programa de financiamiento a la pequeña y mediana empresa, a los agricultores y floricultores, e incluso con un plazo de gracia de un año para tratar de que salieran de esta etapa de crisis. Dos, nos sentamos con la Cámara de Comercio y estamos trabajando en una plataforma virtual para acercar a los... Eh, vendedores, con los consumidores, Fred, nos sentamos con los patentados a tratar de ver cómo podríamos llegar a arreglos de pago por la situación difícil que están enfrentando y eh, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos hemos echado a andar una escuela de formación y, y apoyo a, a personas que están sin empleo, además hemos hecho dos maratónicas para recaudar víveres y apoyar a a la gente que está pasando por una situación difícil y, obviamente, aparte de la coordinación con el Ministerio de Salud y la Comisión de Emergencia, en inspección, en comercios, tratando de, de facilitar el cumplimiento de
0: protocolos. Perfecto. Muchas gracias, don Mario. Y, don Manuel, esta pregunta. Y bueno, eh, resume un poco el, también de las acciones que mucha gente tal vez no, no sabe que las municipalidades pueden to eh, tomar. Don Manuel mencionó algo eh, que me pareció muy interesante rescatar y es que también de la crisis les dejó algún tipo de aprendizaje sobre las posibilidades que tienen como para ahorrar gasto a la hora de hacer contrataciones temporales, ¿verdad? Eh, que también puede ser algo que algunas municipalidades no... Eh, tal vez en situaciones normales... Eh, no se toma como parte del del, del ahorro al del presupuesto, ¿verdad? Eh, en el futuro cercano, sabemos que la crisis eh, puede tomar meses o, o, o más, ¿verdad? Algunos pocos meses o muchos meses. Eh, ¿Ustedes cómo ven, digamos, que, qué se puede hacer en el futuro para garantizar de cierta forma, eh, primero, que no, no dejen de darse ciertos servicios a los ciudadanos y si, si creen que también... Es algo que se puede hacer, de algunas cosas que se pueden hacer de manera permanente para, para que la municipalidad, en este caso, eh, ahorre un poco más de, del dinero, ¿verdad? Que tienen. Don, don Mario, si gusta, empezamos con usted en esto.
2: Sí. Eh, bueno, perdóneme, es que me. me una Estamos con una situación ahí de, de emergencia me estaba escribiendo una viceministra y no pude captarle. Toda la, la pregunta, si me la puede reformular, por favor.
0: Claro, claro, no hay ningún problema, don Mario. No, que eh, digamos con lo mencionado, don Manuel, que realmente se han dado algunas contrataciones temporales y, y demás, ¿verdad?, para hacer ahorros en la municipalidad. Eh, a futuro, de lo que se ha aprendido de esta crisis y, y sabiendo que puede tomar bastantes meses más, ¿verdad?, la situación y aún la situación de recuperación país no, no va a ser tampoco de inmediato, eh, ¿Qué acciones usted cree que desde la municipalidad ustedes puedan seguir tomando o puedan tomar para garantizar que los servicios se sigan prestando con normalidad y, y también que, de que las, las municipalidades como tal no entren en una, en una crisis, ¿verdad?
2: Sí, realmente el golpe económico es considerable. Nosotros para el año entrante vamos a tener un presupuesto que se reduce en un 31% con respecto a al de este año los ingresos se reducen un 31% eso nos ha obligado a hacer un enorme esfuerzo de reducción de gastos eh, hemos prescindido ya de eh, cinco contratos con cinco empresas que existían y hemos puesto personal municipal a realizar esas tareas igual eh, nos hemos metido en un proceso fuerte de planificación con el objetivo de eh, de optimizar el uso de los recursos disponibles y, y pues igualmente eh, priorizar los servicios esenciales que presta la municipalidad, una municipalidad que no, eh, que no recoge o que no procesa bien los residuos sólidos eh, que tiene el servicio de agua potable y no lo da bien o que no cumple con eh, servicios fundamentales, pues definitivamente es una municipalidad que falla, de ahí que en este particular eh, estamos procurando eh, ser lo más eficientes posibles, si antes no se justificaba eh, despilfarrar recursos, ahora mucho menos que nunca, y nos hemos propuesto revisar cada reglón y cada rubro de gasto.
0: Perfecto, muchas gracias. Eh, igual, don Manuel, eh, ¿qué, ¿qué acciones usted cree que se puedan seguir tomando a futuro para tratar de de salir adelante de, de esta crisis desde de la municipalidad.
1: Sí, al igual que mi compañero Mario, el, el, el golpe es, es bastante fuerte para las municipalidad y principalmente la época sí eh, En este momento, hace poquito nosotros hicimos un presupuesto de recorte que fueron casi dos mil millones de colones para el próximo año. También vamos a, 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 a recortar el presupuesto casi en dos mil millones de colones y la alternativa que yo veo y que le he solicitado al Gobierno de la República y en coordinación es que, ejemplo, el Gobierno de la República tiene algunos recursos en vivienda, tiene recursos. En el caso de nosotros, desde la provincia de Limón, hemos hecho algunas propuestas. Existe el canon de jadeva que se paga por el impuesto a, a terminal. Nosotros hemos propuesto con municipalidades eh, la construcción de obra pública, algunos proyectos importantes de impacto en el cantón que si, si, si nos hacen a nosotros las transferencias de recursos, nosotros podríamos estar generando directamente aproximadamente por cada proyecto de esos, unas 150 familias que podrían beneficiarse por un lazo de seis meses, pero si a través de eso, también el Ministerio de Vivienda que hace, construye en el cantón y le da trabajo a pequeñas y medianas empresas que, que construyen viviendas, ejemplo, por cada vivienda que se construye de un bono de vivienda, eso produce de cinco a seis eh, pues, trabajos a familias, entonces una, haciendo una casa de un bono, más o menos se necesitan cinco personas para, para para hacer una casita durante un mes, mes y medio. También le hemos propuesto eh, que a través de, de, de los fondos nosotros proponer, digamos, poner materiales y que ellos pongan jornales, jornales a través del Ministerio de Trabajo se contrate por jornales a las personas por un mes, mes y medio, a través de las acciones de desarrollo que se podría coordinar y entonces podemos hacer rendir más los recursos para poder invertir en, en construir en obra pública y a la misma vez estamos generando cuentos de empleo a los habitantes del cartón, también Hemos solicitado y que explotar turísticamente el cantón de Pocosía a lo largo, a la parte norte y al sur que no ha sido explotado eh, para generar fuentes de empleo a los empresarios. Nos hemos acercado con los empresarios y buscar para ver algunos que quieren invertir en el cantón, buscar los mecanismos en que le podemos ayudar como municipalidad para quitar muchas trabas que se encuentran hoy día en, dentro de la misma municipalidad y a nivel de gobierno central para que esa gente pueda invertir y generar fuentes de empleo al, al cantón. O sea, aquí hay que trabajar de aquí en adelante y, y en el pasado había que trabajar unidamente. Así es una alianza entre sea la municipalidad, gobierno central, empresarios del cantón y asociaciones de desarrollo. Todas las fuerzas vivas que se involucran, hay que unirlas para poder generar fuentes de empleo. Creo que a través de, de esos mecanismos eh, nosotros podemos generar eh, fuentes de empleo. Por ejemplo, sí la gente, si uno hace un análisis la gente que necesita más empleo en Pocosí es en la industria de la construcción y en el sector agropecuario profesionales tenemos un porcentaje pero no, no son tantos, donde más si nosotros resolvemos el problema de construcción y el problema del sector agropecuario en el sector de Pocosí estaríamos resolviendo por lo menos un 70% del de problema de las fuentes de empleo que en vez de dar un diario a través a, a una persona que están, hemos coordinado por la Comisión de Emergencias para poderles ayudar pero a mí me parece que deberíamos de invertir los recursos, que se destinen recursos al cantón coordinadamente con la municipalidad y así podríamos generar bastantes fuentes de empleo y ir saliendo de este problema de las crisis, porque este me parece que nos va a llevar parte de este año y, y por lo menos los seis meses siguientes del próximo año y eso está golpeando enormemente, o sea, al, al comercio del cantón, a los habitantes del cantón y por ende vamos a tener problemas también de seguridad, porque si la gente no tiene fuentes de empleo, lamentablemente eh, tienen que hacer algo y muchos y el flagelo de la delincuencia, de las drogas, nos está golpeando fuertemente en la provincia y, y eso hace que, que eso nos se vuelva más problemático, el problema de las municipalidades y el cantón.
0: Muchas gracias, don gracias. Manuel. Ahora para darle un poco de contexto también a los que nos están viendo, eh, porque algunas personas tal vez tienden a confundir o no, no se ubican muy bien cuánto a poco sí, ¿verdad? que es donde se ubica Guapiles y alguna gente tal vez lo llama Guapiles como si fuera el cantón. Pero ahora usted mencionó un problema eh, que sí se da en muchas partes, que es el tema de la criminalidad por falta de empleo, por falta de oportunidades. Eh, y actualmente, digamos, no contando tanto la crisis actual como la situación que los hizo a ustedes llegar a la municipalidad, eh, de lo que encontraron, digamos, cuando, cuando asumieron el puesto, ¿cuál ha sido como el mayor reto? Que, que han tenido eh, como alcaldes, porque para todos sabemos que el, el periodo no inició no inició hace tanto, ¿verdad? Les tomó casi que en media en media pandemia. Adelante, don Mario. Vamos, don Mar Lo tenemos en vivo don Mario.
2: <risa> pues obviamente la situación económica es la más difícil, la disminución en los ingresos nosotros vimos cerrar en los últimos meses, desde antes de entrar nosotros en este año, han cerrado 700 locales comerciales, una cantidad realmente muy grande. Eso impacta las finanzas importantes, la disposición de, de que no se cortara el servicio del agua potable, el cual se paga junto con los servicios de recolección de basura y limpieza de vías y alcantarillado sanitario igual ha generado un pendiente de cobro muy importante entonces en ese particular eh, pues esa ha sido la tarea ese ha sido el, el, un reto importante ahora quiero ligar otro y es la necesidad de recuperar la confianza de la gente en la municipalidad que es un elemento fundamental y la gente había perdido mucho la confianza en la municipalidad la cual se veía casi como como en poder de una argolla y que así deshacía y, y creo que en eso el recuperar la confianza de la gente en la institución el poder eh, contribuir a que vuelvan a creer, a, a, a que se interesen, se involucren en momentos difíciles como los que estamos viviendo pues también es un reto fundamental en el que hemos estado eh, trabajando fuertemente.
0: Perfecto. Don Manuel, en el caso de en el caso de Pocosí, ¿cuál ha sido el, el mayor reto en estos meses desde que usted asumió la municipalidad?
1: Sí, cuando llegamos, o sea, primeramente, bueno, en, llegamos en un momento que está en su esplendor lo de la pandemia, el COVID, pero además de eso nos encontramos con un, una municipalidad que no sabía para dónde iba, El igual como lo dice el compañero Mario, o sea, la gente no creía en la municipalidad, los mismos empleados, o sea, no, no había integración en los empleados, eh, era difícil. Gracias a Dios, poco a poco hemos, hemos hablado con la mayoría de empleados y nos hemos integrado a trabajar en equipo, que es la única manera de poder salir adelante eh, y, y generando, eh, haciendo obras, construyendo obras que hemos podido coordinar, eh, de eso ahí hay que, es la unión de, del Consejo Municipal, del, porque el problema es que la municipalidad está... Los empleados, está la alcaldía y está el consejo municipal. Si no hay una, una unión entre, entre los empleados, la alcaldía y el consejo municipal y los ciudadanos del cantón, lamentablemente es muy difícil eh, gobernar una municipalidad. Gracias a Dios hemos llegado, hemos llegado a consensos, hemos hablado y en unión hemos sacado, hemos tratado de sacar el cantón adelante. Eh, no es fácil eh, porque cuesta. O sea, como dice Mario, o se habían grupos ahí. Eh, que tenían el mando y otros ahí que al final y no querían unir a, a, a la propuesta que teníamos en la alcaldía, pero gracias a Dios la mayoría ha entendido y creo que estamos iniciando a pesar de la crisis con un buen eh, rumbo, no es fácil porque, porque cuesta, pero gracias a Dios eh, hasta el día de hoy lo estamos logrando
0: Perfecto, muchas gracias, bueno ahora esa pregunta va muy dirigida a un Mario por, por temas que se han dado recientemente, pero también luego le, le quiero consultar a, a Manuel qué opina del tema. Tal vez para los que han seguido un poco más las noticias han visto que se ha venido a dar un, un, una desbandada de gobiernos de lo que se llama la Unión Nacional de Gobiernos Locales, ¿verdad? O UNL. Entonces, don Mario, ¿qué, ¿cuál fue el motivo para el que usted propusiera ante el Consejo Municipal esta salida de la Municipalidad de Cartago de la Unión Nacional de Gobiernos Locales?
2: Bueno, como decía hace un rato, eh, estamos en época de crisis con recursos limitados, eso nos obliga a priorizar gastos y, y a gastar en lo que es esencial prescindir de lo que no es esencial, cuando tuvimos que elaborar el presupuesto para el año entrante, observamos que había que incluir una partida por 35 millones de colones para la unión de gobierno local, nos pusimos a revisar, resulta que en los últimos cinco años la municipalidad de Cartago le había girado 275 millones a dicha organización, nosotros preferimos usar esos 35 millones en becas para estudiantes de primaria y de secundaria y me parece que, que, que logra más ahí en un momento de crisis que, que lo que es ir a, a fortalecer una organización en la que, dicho con el, dicho con el mayor de los respetos, no, no le tenemos confianza. Yo creo que ha sido visto como si fuera la finca de alguna gente, de un pequeño grupo y... Y creemos además de que lo que hace la unión de gobiernos locales se puede lograr de otra manera, de ahí que, que decidimos eh, tomar la decisión y afortunadamente igual logramos un apoyo ampliamente mayoritario en el Consejo.
0: Perfecto, don Mario, muchas gracias. Y bueno, ahora como para pasarle la pregunta un poco a don Manuel sobre el tema que nos habló don Mario, Tal vez, ¿qué opinión le merece y si es algo que en algún momento han considerado en, en Pocosí?
1: No, efectivamente, digamos, nosotros ahorita estamos considerando, o sea, si, si nos mantenemos o nos salimos de la organización. Ya nos, en, en la provincia de Limón existía otra organización que se llama Caprua, que es de las principales Cultura de banano. En esa tomamos la decisión de salirnos, o sea, en la administración pasada se invirtieron casi 350 millones. En, en los últimos cuatro años de la administración pasada, en una organización como Caproa, que al final no tuvo ningún beneficio, los ciudadanos del Cantón de Pucosí, o sea, se iban pura plata en puras consultorías asesorías, y que al final no repercutía en una hora para el Cantón de Pucosí. Entonces, de ahí tomamos la decisión de salirnos del caso de la organización de Caproa, y en estos momentos también estamos analizando, eh, José Pipal y mi persona. La, la, si, si, si nos salimos de los gobiernos locales o continuamos en, el, en los gobiernos locales. O sea, me parece que, que en el caso de Pocosí eh, estamos en eso, el análisis, porque igual que Mario, Pocí, o sea, a veces o sea, se crean organizaciones y que se supone que, que, que deberían de, de cooperar y ayudar a las municipalidades, pero cuando usted se pone en un momento de crisis como esto o sea, nosotros tenemos al igual que hace casi lo mismo o hace lo mismo que gobiernos locales, entonces hay que analizar a ver. ¿en qué beneficios? En eso estamos viendo cuáles beneficios tenemos nosotros de gobiernos locales para poder, y ha obtenido la municipalidad a través de los últimos años para poder eh, mantenerlos ahí o salirnos, pero estamos en ese estudio
0: Perfecto Manuel, muchas gracias, ahora para explicarle un poco a los que nos están viendo eh, bueno, existe el IFAM, ¿verdad? Y alguna gente ha dicho que la Unión Nacional de Gobiernos Locales y otras instituciones similares se han creado porque tal vez el IFAM no no está haciendo bien las cosas en algún momento. Eh, don Mario, ¿usted considera que el IFAN eh, está cumpliendo sus funciones? ¿Que sería mejor cerrarlo? ¿O, o realmente sí le funciona a las municipalidades la, la ayuda que IFAN les da?
2: No, yo diría que el IFAN, vamos a ver, yo fui regidor a, la, a los 22-23 años, fui dos periodos regidor y la verdad el IFAN entonces era otra historia. Eh, en, en esa oportunidad la, la capacitación, el apoyo, era mucho más, más constante, ahora se ha reducido muchísimo eh, su esfera de acción al punto de que, vamos a ver, yo no siento el, el apoyo del IFAN. lo que no quiere decir, tengo una muy buena relación con su presidente ejecutivo, con doña Marcela Guerrero, quien ha servido como como facilitadora intermediaria con autoridades de gobierno. Eh, pero para decirle un ejemplo, eh, lo que nos ayuda doña Marcela, lo puede hacer ella con dos personas más en una oficina. No sé en este momento qué hace el resto de la gente en el IFAN. Eh, no lo siento, no, en apoyo. Y igualmente es... Una de las instituciones que yo revisaría en este país, creo que eh, estamos en crisis, las crisis nos obligan a reinventarnos, las crisis son oportunidades y tenemos un nivel de desempleo alrededor del 25%, la cantidad de personas sin trabajo es enorme, eh, de ahí que no podemos seguirnos dando el lujo de gastar el dinero de la población y como si nada estuviera pasando por el contrario, tenemos que revisar todos los gastos y en esa línea de creo que hay que revisar también las instituciones y la que no está cumpliendo pues yo creo que hay que prescindir de ella
0: Perfecto Mario, muchas gracias Don Manuel, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes desde poco, sí con, con IFAN en ese sentido?
1: No, a, al igual que, que Mario a mí me tocó ser alcalde y yo me dio la oportunidad hace 16 años atrás 18 años atrás Hoy día, el Iván que, que me encontré hace 18 años atrás, al Iván que tenemos el día de hoy, es totalmente diferente. Y al igual que Mario, tengo muchísima amistad con Doña Martela, que nos ha ayudado muchísimo a coordinar en este momento de la pandemia con el gobierno central. Pero lamentablemente, me parece que, eh, que, que el Iván ha perdido esa propondancia, ese, ese apoyo, esas capacitaciones que daban en el pasado a las municipalidades, ese apoyo económico que también, en, yo recuerdo que a nosotros nos hicieron. A un interés bajo para la municipalidad para poder resolver problemas de recolección de basura, de tratamiento de desechos óleos eh, y varios proyectos que desarrollamos en conjunto con, con el IFAN. Eh, estudios, digamos, yo recuerdo que nos ayudaron para un estudio en ese momento que llega hace 18 años, tuvimos que hacer una reorganización de la municipalidad. El IFAN nos ayudó para poder hacer eh, para el recorte personal en ese momento. Hoy día, digamos, el IFAN es poco lo que brinda, si no es por la señora presidenta ejecutiva del IBAN, doña Marcela, el IBAN en este momento me parece que es una institución que no, y que no tiene ningún rol importante a beneficio de las municipalidades
0: Bueno, bastante interesante con lo que ustedes nos cuentan, eh, como lo va a saber también don Mario, da la apariencia que podría ser inclusive una oficina con personal recargado a algún ministerio, digamos, para lo que está en este momento haciendo y bueno, ahora tocaron un tema muy interesante, que es el, el tema de la participación ciudadana y la cara que tienen las municipalidades ante los ciudadanos. Muchas veces, después de tres o dos gobiernos de un mismo partido, eh, la gente empieza a sentir que inclusive las demandas que ellos tienen no, no se ven cumplidas y la gente, en, en vez de participar, lo que hace es dejar de participar, ¿verdad? Para nadie es un secreto que las municipalidades se ligen con un abstencionismo muy alto, en casi todas, ¿verdad? Hay algunas excepciones. Pero, ¿cuáles son las herramientas con las que ustedes eh, le pueden comentar a los ciudadanos que ellos cuentan para hacer algún tipo de control político sobre las actividades? Don Manuel, vamos a darle esta primero a usted.
1: Sí, digamos, nosotros los proyectos eh, eh, que desarrollamos en el catón además de la parte técnica, que son los ingenieros, eh, tratamos de coordinar con los grupos organizados, sea comités de caminos o sea asociaciones aso de desarrollo, para que nos ayuden también, además de la supervisión técnica de los ingenieros, el, también ellos nos ayuden con el control de las obras importantes que se desarrollan en el cantón, a través de las asociaciones, de las organizaciones, hemos podido, por ejemplo, nosotros ponemos materiales y las asociaciones de desarrollo eh, en las comunidades nos ayudan a, a hacer los cabezales, a hacer los puentes, hacer las escuelas, eh, toda la infraestructura, alguna infraestructura que nosotros, ya estamos haciendo, mejoramiento de canchas de fútbol, o sea, ahí están las acciones de desarrollo, en conjunto con la municipalidad, realizando las obras del cantón.
0: Perfecto, muchas gracias, don Manuel. En el caso de, puede ser muy similar, pero don Mario, ¿qué nos puede comentar sobre el control ciudadano que pueden hacer los, los ciudadanos del cantón también? ¿Qué mecanismos tienen?
2: Bueno, eh, nosotros estamos tratando de garantizar una municipalidad mucho más transparente, una municipalidad de mayor interacción con la gente, y a veces la gente y las comunidades son tomadas en cuenta antes, de, solo cuando venía una campaña política, nosotros queremos hacerlo en todo tiempo, porque la opinión de la gente eh, es fundamental, y mm, estamos propiciando... Y la creación de consejos consultivos para invitar a la gente a ayudarnos a construir planes de desarrollo en diferentes ejes temáticos. Convencidos de que el mayor talento de Cartago está fuera de las cuatro paredes de la municipalidad, a gente muy buena, muy capaz. Eh, tenemos una comisión de reactivación económica donde tenemos gente del tecnológico de las dos zonas francas que se ubican aquí en Cartago, de la Cámara de Comercio, de otros grupos y, y nuestro deseo es aprovechar ese talento y esa capacidad y con las asociaciones de desarrollo, con los grupos de vecinos y juntos y podemos visualizar más claramente la realidad de nuestras comunidades y podemos encontrar y mejores opciones de de respuesta
0: perfecto muchas gracias y bueno hablando del tema también de la participación ciudadana evidentemente eh, mencionaron ejemplos bastante buenos de comisiones de asociaciones de desarrollo qué sienten ustedes que falta eh, para que las personas en los procesos municipales participen más o qué los puede qué puede activar ese interés municipal don don Manuel
1: no, a mí me parece, o sea, que, que digamos, en el, los partidos políticos deben de ser más abiertos. Lamentablemente, los partidos tradicionales, el, el, el sistema es muy cerrado. Entonces, eso hace que la gente eh, no participe en los procesos, digamos, para la elección al puesto de elección, eh, casos municipales y, y así mismo llámese diputaciones a nivel nacional. El, los partidos deben de aportar, o sea, que la gente que esos dirigentes están, digamos, esos, tomar en cuenta esos dirigentes para para de distrito, para síndicos, para regidores, para alcaldías, alcaldes y, y que sea abierto para que la gente pueda participar. Cuando se hace muy cerrado, es difícil, o sea, ahí es el, el, el que tiene la mayoría delegados en los partidos tradicionales, ese es ese que pone todos los, los candidatos a, a, a puestos de, de, de elección popular. Y entonces no se le da la oportunidad a un buen dirigente y una asociación de determinado distrito eh, del cantón.
0: Perfecto, muchas gracias a ambos. Bueno, recientemente han habido algunos, digamos, algunos estudios de parte de constitucionalistas que han mencionado y han dicho en programas que algunas de las medidas que el gobierno ha tomado no han sido completamente apegadas a la ley. En este caso, digamos, quiero saber a ustedes como, como alcaldes y, y a los a las personas que vienen a sus alcaldías, a sus municipios, sienten ustedes que le ha afectado en algo las medidas que el gobierno ha tomado durante este manejo de la de la pandemia, que ustedes tal vez les gustaría que se, que se reviertan esas medidas o si en todo caso sienten que hay algo que se pueda mejorar sobre el manejo que ha hecho el gobierno de la de la crisis. Don Mario.
2: Bueno, definitivamente es un periodo inédito, ¿verdad?, el que estamos viviendo y, y de, pues siempre uno podría querer que las cosas se hagan de una u otra forma, particularmente al principio yo manifesté mi, mi disconformidad porque sentía que eh, no existía una coordinación como debería haber, sido desde un inicio con los gobiernos locales, en realidad para enfrentar una pandemia usted tiene que ir hasta lo local, no se puede manejar a control remoto desde una oficina en San José, sino que usted tiene, usted tiene que involucrar las, las 82 municipalidades del país, tiene que tratar de llegar hasta los distritos, hasta los barrios, porque este momento, que es un momento de los más álgidos en la crisis, le demuestra a usted que si tuviéramos y hubiéramos implementado una organización de esa naturaleza desde el inicio, llegando a cada barrio con, de una manera adecuada, estaríamos previniendo, formando y logrando gestionar muchísimas cosas de, de una manera más inteligente. No, no se hizo así, eh, el diálogo empezó a mejorar, Después de que varios de nosotros levantamos la voz eh, alrededor de, de algunos temas que tenían que ver con restricción vehicular, con alertas amarillas, naranjas, y con algunas medidas y que realmente estaban ahogando nuestra economía, mejoró un poco la comunicación. No es la que uno quisiera. Evidentemente, el, el Ministerio de Salud está eh, sobrepasado y por, por el tema ya en este momento a uno le escribe gente me, me dieron una orden sanitaria llamo para ver si ya puedo salir no me dicen nada, no sé si puedo salir si no puedo salir o me, me hice el examen pero esta es la hora que no me llega una orden sanitaria ni sé qué voy a hacer y eso nos preocupa porque definitivamente el Ministerio de Salud no se caracterizó nunca en este país por ser el ministerio más grande o con mayor presencia territorial eh, de ahí que y definitivamente eso se podría haber suplido si desde el inicio hubiese existido una coordinación más adecuada con la población
0: Perfecto, muchas gracias Don Manuel, en el caso de también de ustedes, de la experiencia que han tenido en Pocosí ¿qué siente que, que ha podido tal vez haberse mejorado o que se equivocó el rumbo desde parte del Ejecutivo? No,
1: digamos, al igual que, que mi compañero Mario digamos, hay cosas donde en caso de Pocosí, eh Hubo un momento en que se nos declaró alerta naranja, al cantón. Eh, ahí, digamos, hay una buena relación con, con el señor presidente de la Comisión de Emergencias, la gente del Ministerio de Salud, y pudimos llegar, y, y todas las fuerzas vivas logramos un consenso para que se nos levantara la alerta naranja, pero a mí me parece que, que a la hora de tomar la decisión eh, debieron haber tomado más en cuenta el municipio. Eh, allá, gracias a Dios, coordinamos muy bien todas las decisiones del cantón, principalmente el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad Pública, y la municipalidad, y, y hemos podido sacar adelante el cantón en cuanto al... Igual, hemos hablado, involucrado a, a las fuerzas vivas, digamos, al comercio, al, a las cámaras de comercio, al comercio en general, y ellos nos han ayudado a sostener y que no se programe más el problema de la pandemia. En el caso que usted comentaba, y claro, el gobierno ha tomado decisiones y que han violentado la autonomía municipal, pero, pero me parece que, que, que más bien eso hay que verlo como positivo, o sea, esa idea... Por ejemplo, la última medida que toma el gobierno en el caso de, de convertir los, los bares en la posibilidad de convertir bares a, a cafeterías y a, y, y a sodas, a mí me parece que, que sí es cierto, violenta el territorio municipal, pero es una alternativa que le podemos dar al, al, al patentado en ese momento, una, una alternativa temporal. No es que eliminemos el, el, la, la licencia de licores, sino que es una alternativa que podemos hacer las municipalidades
0: para que la gente,
1: o sea, si, si los bares van a permanecer cerrados eh, por orden de salud, pero si buscamos esta alternativa, podría ser una opción que tiene la gente dueña de un bar que en este momento está cerrado en todos los, eh, todo el país, a que pueda eh, a montar una cafetería, en este momento pueda eh, una soa y entonces eso nos va a permitir a que si en el caso de si nosotros tenemos en, como licencias aproximadamente unas 600 eh, de bares y restaurantes principalmente bares, entonces yo parece, o sea, si ahí, solo ahí eh, haciendo que la gente emigre a una cafetería y podríamos estar generando 1200 empleos a la gente del cantón, solo tomando esa decisión, o sea, que se convierta en una cafetería, que se convierta en un en, ¿cómo se llama? una soda hablando un poquito o sea, dos personas por cada por, 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 ah, actividad, entonces a mí me parece que si sí, no es cierto, o sea, no Violenta la autonomía porque, porque en ese caso es, es competencia municipal y solo a través de, de una ley podríamos nosotros hacer ese cambio. Pero es una alternativa que podemos hacerlo de una forma rápida y, y, y digamos sería un, un permiso en precario en coordinación con el Ministerio de Salud para que, para que la gente pueda tener una alternativa y pueda seguir trabajando.
0: Perfecto, muchas gracias, don Manuel. Eh, bueno, para los que nos están viendo, ya tenemos una pregunta. Eh, si tienen algún más preguntas, también nos las pueden hacer. Pero sí quería aprovechar este último que mencionó don Manuel, que a veces eh, lo que sería la... Puede ser un tema también de burocracia y a veces de legalidad, porque sí es interesante que esos permisos hayan surgido en este momento y no hace meses, ¿verdad? Y creo que mucha gente, debido a la poca información que el gobierno brinda cuando hace los cambios de alertas y todo, eh, uno ve que la gente anda un poco confundida. De hecho, esta, esto de las cafeterías que se han hecho hasta memes y todo, ¿verdad? Que la gente dice que se va a ir a tomar una taza de, de guaro una de café y, y, y para fingir que es un bar. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Digamos, eh, tal vez alguno de los dos me pueda explicar un poco. ¿Se transforma el permiso para que se abra como cafetería o realmente se le da una patente de bar-restaurante?
2: Bueno... Eh... Hay, hay una habilitación para una disposición del Ministerio de Salud para permitir que los bares que han estado cerrados durante toda la pandemia y que han generado pues, una enorme presión de la gente que tiene ellos eh, puedan reconvertirse eh, con, pasando a, a ser, como ya lo dijo Don Manuel, restaurantes o sodas o algo por el estilo. Eh, esto efectivamente tiene eh, peligrosos roces con peligrosos roces con, con la constitución y con la ley porque la ley de, que faculta el tema del expendio de bebidas, etcétera, pues tiene algunas condiciones que a veces estos locales eh, no, no cumplen eh, o, o, o la ley las leyes establecen requisitos que no necesariamente se cumplen en cantinas que a veces o bares que son sumamente pequeños, en donde usted difícilmente va a poder garantizar el distanciamiento social. No obstante, obviamente uno lo entiende en el marco de la enorme presión que existe en la economía. Al fin de cuentas, y aunque contradictorio, porque en el momento en que más casos tenemos es cuando llegamos a la apertura, a, a una mayor apertura, eh, uno dice de ello. En, en Semana Santa teníamos muchísimo menos casos y estábamos todos encerrados. Ahora tenemos muchos más casos y, y se está abriendo prácticamente todo. Y, y siento que es por la presión, evidentemente. La situación de la economía hace insostenible eh, mantener cerrado. Y creo que vamos a tener que aprender a, a convivir con la pandemia porque no podemos y de, no podemos mantener la economía reprimida porque eso también incide en la calidad de vida de las personas en su salud mental y la gente también se muere de hambre para decirlo de alguna manera
0: sí sin duda alguna creo que todo lo hemos visto o hemos escuchado alguna vez durante esta pandemia lamentables noticias de suicidios de personas que, de que toman decisiones tal vez eh, un poco lamentables por perder un negocio, un carro, una casa o o a veces no tener que, que llevar que comer a, su, a sus casas. Y sí, sin duda alguna el gobierno tiene esas, esa presión, ¿verdad?, de que ya también se sabe que a nivel presupuestario y demás están dejando de percibir muchos, muchos recursos. Eh, esta consulta va para un Mario, de la que nos hizo doña Ligia Monge, y dice que, ¿qué se puede hacer con los contratos que se pagaron altas sumas? Eh, que, que alguien debe responder, digamos, de tal vez las gestiones municipales pasadas.
2: Sí, nosotros eh, echamos atrás varios contratos, obviamente eh, estamos igual llevando a cabo algunas investigaciones y oportunamente llevaremos a las instancias legales correspondientes lo que creemos que está fuera del marco de la ley, por lo pronto tratar de evitar que el pueblo siga pagando contratos que no eran necesarios e imprescindibles. Aquí teníamos pagando eh, unos contratos de, de médico de empresa, que, alguien que venía solo tres veces, tres horas al día y que ganaba 3.200.000 colones al mes teniendo un médico en la institución. Se pagaba una empresa para hacer labor de plataforma de servicios. Cuando teníamos un grupo de plataformistas, se pagaba... Igualmente, dos empresas en tres contratos distintos, uno para hacer las lecturas de hidrómetros, otras para hacer la corta del agua y otra para reparar hidrómetros. Y ahora estamos haciendo eso simplemente con cinco eh, funcionarios, reduciendo más de 210 millones anuales el, el gasto de la población y, y otro tipo de medidas que definitivamente son imprescindibles para tratar de de usar mejor los recursos del pueblo, lo que le hemos dicho a los empleados que nosotros no administramos bienes de difuntos, administramos recursos que hay que administrar con celo, con cuidado, y la gente le cuesta venir a pagar a veces el agua, el impuesto de bienes inmuebles, las patentes, y, y nosotros tenemos que ser responsables con eso.
0: Perfecto, bueno, una última pregunta, es así para, para ambos, eh, relacionado con, tal vez a veces la descoordinación que hay, de la que hablaba al principio, municipalidades, poder legislativo, poder ejecutivo. ¿Qué creen ustedes que pueden hacer las. Bueno, en el caso de los dos, ya han pasado por la asamblea legislativa y entonces tienen la, la doble experiencia, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer la, desde la asamblea legislativa a los diputados para tal vez mejorar las gestiones municipales o hacer menos, menos pesada la carga que, de, que las municipalidades a veces tienen hacia los ciudadanos o que puedan mejorar la gestión, don Manuel?
1: No, ahí debe haber, en caso de pues tenemos una buena coordinación con los diputados de la provincia, principalmente los que son de Pocosí y el presidente, el señor presidente de la Asamblea Legislativa. Luego eh, que, dándole una mano, o sea, en conjunto podemos hacer muchísimo eh, proyectos y cosas para la provincia y para, y para los cantones nuestros, al igual que ahí estamos trabajando con el otro, con... El diputado de Delegación Nacional, en caso de, de, del cano de Jadeva y de, Don David, y, y los otros diputados de Doña Marolín y, y Oleni, y, y el otro, el otro diputado de, 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 de Restauración Nacional, y para proyectos, pero es solo en coordinación. O sea, si al final, porque al final, si nosotros tenemos alguna propuesta y proyecto y, y es avalada por el diputado, Luego que podemos hacer muchísimas cosas por la provincia, pero hay que ver, hay que ver coordinación, independientemente de los colores políticos, luego sea, que aquí es, debe haber una bandera de la bandera de la provincia, de la bandera del cantón
0: Perfecto, muchas gracias don Manuel, don Mario, ¿qué, ¿qué acciones, qué proyectos tal vez también pueden ustedes colaborar con la, la asamblea y la asamblea con, con ustedes?
2: Pues hay muchísimos, ¿verdad? En realidad somos un complemento y creo que y primero hay que ajustar algunas leyes eh, para tratar de, eh, de fortalecer el régimen municipal. El fortalecimiento de la democracia costarricense pasa necesariamente por el fortalecimiento del régimen municipal. El, el tema de evolucionar hacia una democracia participativa tiene que considerar necesariamente también al régimen municipal. Y y en esto nosotros estamos tratando de ver cómo construimos algunos proyectos de ley, y coordinando con los diputados de la provincia, tenemos comunicación con los siete, tratamos de, de coordinar en la medida de lo posible, y, y pues además de eso, de, no dejan, le, voy a, le voy a poner algunos ejemplos, y pues en la asamblea se aprueban las leyes de patentes de cada cantón, en la Asamblea Legislativa queremos nosotros promover un, un esquema en el que igualmente eh, se respeten los derechos de vía. Hoy en día es un problema, el MOP tiene abandonados los derechos de vía. Uno llega y ve orillas del río, orillas de carreteras invadidas eh, por ranchos y no hay posibilidad de tratar de limpiarlas porque el MOP parece no tener las facultades legales. Hay aspectos, hay, hay problemas de naturaleza en basura y que requieren también de, de reformas legales para darnos más instrumentos para poder actuar. En fin, hay múltiples áreas en las que hay que construir y esperamos que esa relación se pueda dar y fortalecer.
0: Perfecto, muchas gracias don Mario, muchas gracias don Manuel, a todos los que nos, nos vieron hoy en vivo y que nos, que nos también verán en diferido, ¿verdad?, el, por sus comentarios, su participación y al final también de parte de nosotros desde la contraparte una invitación a, a informarse más y participar más de no solo los procesos municipales sino activamente como municipio, igual desearles a los dos el mayor de los éxitos en la gestión y, y que y nos vaya como país y desde las municipalidades lo mejor posible en todo lo referente con, con esa pandemia, muchas gracias
2: con muchísimo gusto saludos a ambos, un honor las órdenes.
0: Ustedes Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por escuchar un episodio más de Hablemos de Libertad. Los invitamos a buscarnos tanto en Facebook, YouTube y Spotify como Hablemos de Libertad. Si le gustó este episodio, le agradecemos compartirlo con sus amigos. Muchas gracias.